0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique. Bonsoir
1: à tous, c'est dans l'univers douloureux mais si touchant de Franz Schubert que nous allons nous plonger ce soir en compagnie de notre invité, le pianiste Jean-Marc Louisada qui vient de nous offrir sa lecture au disque de deux des plus belles et des plus bouleversantes sonates du compositeur, des pages qu'il interprétera entre autres sur la scène de Gavot le 15 novembre. Et puis comme tous les mardis, Thierry Ilérito du Figaro nous rejoindra pour nous parler d'un artiste de la nouvelle génération, cette semaine le pianiste et chef d'orchestre Iñaki Ensinaoyon. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Marc Korovitch vient d'être nommé à la tête de l'orchestre Colonne, à compter de la saison prochaine. Chef de chœur réputé valeur montante de la direction d'orchestre, Marc Korovitch succède à 34 ans à Laurent Petit-Girard, qui avait quitté ses fonctions en 2018. C'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe Gaud. Beaune célébrera Beethoven ce week-end. Beaune en Bourgogne, où se tiendra donc la nouvelle édition du festival Beethoven à Beaune, imaginé par le violoncelliste Sung Won Young, qui a réuni autour de lui le pianiste Enrico Pace, ses complices du trio One, Olivier Charlier et Emmanuel Strosser, ainsi que le quatuor Danel. Ils nous offriront différents regards sur l'œuvre de Beethoven, à travers notamment ses influences Bach, Haydn et Mozart, mais aussi ses disciples Ferdinand Ries, Karl Czerny ou encore Luigi Cherubini. Quatre concerts à la Lanterne Magique de Beaune du jeudi 11 au dimanche 14 novembre. à découvrir dès demain au Théâtre de Caen puis en tournée à Paris, Compiègne Rouen, Massy, Tourcoing ou encore Versailles le nouveau spectacle de l'ensemble correspondance de Sébastien Dosset, Cupid and Death autour d'un masque anglais signé James Shirley sur des musiques de Christopher Gibbons et Matthew Locke un spectacle mêlant théâtre et musique euh, inspiré d'une fable d'Aesop mise en scène par Joe Soudaine et Emily Wilson, un spectacle qui s'annonce absolument enchanteur avec parmi les chanteurs la formidable Lucille Richardot
2: go happy.
3: The power of thy victorious hand, then taught my surrender, now thy virtue.
1: Go Happy Man, un air de John Copriaro chanté par Lucille Richardot avec l'ensemble correspondance de Sébastien Dossé. Ils se retrouveront donc autour de ce masque Cupid and Death du 10 au 13 novembre au Théâtre de Caen, du 18 au 27 au Théâtre de l'Athénée à Paris puis en tournée à Compiègne, Rouen, Massy, Tourcoing, Versailles entre autres.
0: L'Or Maison sur Radio Classique
1: Grand ambassadeur du répertoire romantique, Jean-Marc Louisada n'avait pourtant jusqu'ici que peu abordé l'œuvre de Schubert, du moins au disque. Il nous livre aujourd'hui sa lecture de deux merveilleuses sonates du compositeur, un album qui vient de paraître sous le label La Dolce Volta. Et il est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir.
4: Bonsoir Laure.
1: Alors, dans le livret qui accompagne cet enregistrement, vous parlez de façon très touchante, très intime, de la musique de Schubert. Vous parlez notamment de la douleur qui est, selon vous, l'essence même de sa musique. Pour capter, pour comprendre, pour traduire cette douleur, il faut du temps, il faut de, de la réflexion.
4: Ça, j'en suis sûr. Je pense que... Pourquoi sommes-nous aussi bouleversés par cette musique euh, de Schubert, euh, par quatuors par les, les, les grands cycles de, de, de leaders et les sonates Pour moi, c'est un grand enfant dans une cour de récréation. Cet enfant est malade et il va peut-être mourir. Et il regarde le monde, il regarde ce qui se passe autour de lui, la gaieté, mais il n'est plus gai. Il est blessé à jamais je pense qu'on a dû le blesser aussi, lui, Schubert, et il va mourir à 31 ans. Et là, cet enfant, c'est un grand enfant qui essaye de, de transcrire tout ce monde qui l'entoure, ce monde un petit peu hypocrite, ce monde gai, ce monde douloureux, par des notes tellement impalpables. Je pense que la, la description d'une cour de récréation est assez, est assez bonne.
1: Oui, mais avec cette euh, fragilité, c est, c est cette douleur qui rend cette musique euh, si bouleversante. Est-ce que c'est une musique, Jean-Marc Louisada, qui ébranle
4: lorsqu'on la joue Alors moi, ce que je peux dire, c'est que la, la sonate Réliquier, elle est sur mon piano depuis des années et des années. La, la Doche 840, qui est la symphonie inachevée pour piano, <rire> si je peux l'appeler comme <rire> cela. Euh, elle est depuis 1983 exactement. Et je me souviens avoir... Jouer et rejouer quelques enchaînements harmoniques, quelques mesures, à la fois en souriant et en pleurant. Tellement, il arrive, par un simple enchaînement d'accords, à nous faire basculer de l'autre côté. Il va plus loin que Beethoven, parce que Beethoven, oh, il est un génie, mais il nous montre. Mais lui, il ne nous montre pas. Il nous laisse deviner ce qui notre, de notre triste destin.
1: La sonate de 840, la sonate reliquier de, de Schubert, ouvre votre album, Jean-Marc Luisada, album qui vient de paraître sous le label La Dolce Volta. C'est une œuvre de jeunesse, comparée à la dernière sonate que vous avez enregistrée également, qui est moins douloureuse, moins hantée par la mort que la dernière sonate. On, on perçoit tout de même cette, cette nostalgie, cette tristesse schubertienne.
4: Alors cette tristesse, elle est évidemment... Comme dans beaucoup d'œuvres de piano, truffées d'unissons. Et pour moi, les unissons, c'est le symbole de la solitude chez Schubert. Ou de la solitude, mais aussi, donc, les mêmes notes. Et il se replie sur lui-même, sur les personnes de son propre sexe aussi. Donc, il y a une sorte de, de, de un monde complètement introverti. Et les passages, des fois, qui doivent être très douloureux, sont à l'unisson. Alors, euh, oui, ce euh, c'est pas une véritable œuvre de jeunesse. Elle l'a écrite, mais je pense, dans les dix dernières années de sa vie. Donc, il est mortellement mort, mort, mort jeune. jeune. De toute façon, il a toujours été il toujours jeune. Il a toujours été jeune. Mais c'est une œuvre, pour moi, quasiment symphonique. Elle est gigantesque, le premier le premier mouvement. Le deuxième mouvement est une sorte d'élégie, euh, absolument d'une mélancolie euh, effrayante, qui est un hommage à Haydn. Il a dû s'inspirer des variations en fa fin mineur de Haydn, qui sont en, avec deux, deux thèmes, un en, en mineur et un en majeur, plus une variation, ou deux variations. Il le fait admirablement.
1: Alors vous l'appeliez tout à l'heure la symphonie inachevée pour, pour, pour piano, Jean-Marc Louisada, c'est vrai qu'il ne l'a pas achevée comme un certain nombre de ses œuvres, Schubert, qu'est-ce que cela apporte finalement à l'œuvre qu'elle ne se Termine pas complètement, qu'elle qu reste. pour de personnes
4: ont, ont essayé, oui, et notamment mon maître, mon maître, mon papa de la musique, Bolba Dorascoda, a achevé. Même si je l'adore, même si je suis complètement amoureux de son jeu et de son, et de son inspiration, je, je n'ai pas adhéré et je trouve qu'il faut laisser ces deux mouvements tels quels. Il n'a pas voulu les achever. Il y a un menu absolument général, mais qui s'arrête comme cela, et je pense que ce n'est pas très bien. De... Par exemple, je sais que Brendel et Kemp jouent ces deux mouvements comme une grande sonate, et c'est tout. Je sais que lorsque je la joue, euh, j'ai l'impression qu'il a déjà tout dit. Oui on peut passer à autre chose après. <rire> voilà.
1: Et vous dites, à contrario, à propos de la dernière sonate Deutsch 960, que, que vous avez enregistrée également, qu'elle symbolise l'aboutissement, l'achèvement de sa vie, ce qui veut dire Quelque part, qu'il avait conscience d'écrire ses, ses dernières notes, son, son chant du cygne, Schubert.
4: C'est ça, je pense qu'il il sait qu'il va mourir. Il est très malade, le, les soins au Mercure ne font strictement rien. Et je pense que toute son œuvre, ces deux dernières années, sont des hallucinations absolument sublimées par son génie. Je pense que la, la 960, c'est notre voyage d'hiver à nous, au pianiste. Euh, D'ailleurs, le tri, absolument macabre, qui vibre à la main gauche. C'est exactement le dernier lead du voyage d'hiver, du joueur de Vielle. Aussi glacial, mais avec une, un petit voile de sourire, parce qu'il sait que probablement, il se dit qu'il va y avoir un monde meilleur.
1: le bouleversant endanté de la sonate Deutsch 960 de Schubert, que vous venez donc d'enregistrer, Jean-Marc Louisada un endanté qui est une marche funèbre d'une incroyable force émotionnelle.
4: Probablement la plus belle de toute la musique. Je trouve qu'il est allé plus loin. Chopin n'a pas réussi, même si c'est d'une grande beauté, et même si la prière de la marche funèbre de Chopin et d'un moment miraculeux dans la musique du 19e, euh, je trouve que le, la modulation en Do majeur à la fin du mouvement lent de, de la 960, c'est quelque chose qui nous brise le cœur, parce qu'on a l'impression qu'on a la mort et le masque, le, le calme et la sérénité des gens que l'on aime, qui sont morts devant nous, et qui se sont envolés, l'âme qui s'est envolée. Donc, il a voulu... Donner une petite tonalité d'espoir en composant le scarzo, qui est une danse des anges pour moi, qui est à la fois très viennois, puisque le trio est une petite valse viennoise, un peu bancale, et que j'accentue moi-même, parce que je le trouve, je trouve que c'est un petit règlement de compte avec les viennois, parce qu'il a été, ils l'ont quand même bien maltraité, le pauvre, ils l'ont abandonné, même Goethe l'a abandonné, il en a été blessé, à, il, a dû, euh, il a dû vouloir mourir, je pense. C'est pour cela qu'il écrit, dans cette petite valse absolument innocente, des doubles Sforzando à la main gauche, avec des accents qui sont comme des coups de poignard. Donc, euh, cette petite danse des anges, très souvent en concert, je m'aperçois que les qu'on joue cette marche funèbre trop lente, on ne doit pas, c'est un andante. Il faut que le tempo soit allant, il faut que... Allant avec le cœur qui bat. Et la danse n'est pas soudain un réveil de... On se réveille, alors on joue très très vite. Euh, non, je pense qu'il doit y avoir la, une gaieté une, intérieure, une, une joie et un espoir d'une lumière, d'un tunnel. C'est extraordinaire de la part de ce, de ce jeune homme qui a souffert toute sa vie.
1: Alors la musique de Schubert que vous venez d'enregistrer, Jean-Marc Louisada, elle est une musique, et vous l'évoquiez tout à l'heure, liée profondément à la, à la solitude. Vous allez la jouer en concert, donner plusieurs concerts à La Rochelle, à Paris, à Nevers, à Lyon et à Metz. Jouer la musique de Schubert en public, c'est se mettre à nu quelque part. C'est quelque chose de, de, de très intime, de très fort.
4: Oui, il faut une très grande concentration. On ne peut pas jouer cette musique comme on joue même du Schumann et du Chopin. Avec Chopin, il nous prend par la main, et après, c'est à nous de mettre notre cœur et notre savoir-faire. Mais Schubert, il faut se mettre en condition pour être dans cette atmosphère, parce que c'est une atmosphère
0: toujours
4: triste. Moi, je sais, ça m'est arrivé dernièrement. D'ailleurs, de, je sortais, je suis allé jouer chez des gens et je sortais du métro. J'étais encore. Et puis, en fait, en fin de compte, ça fonctionne pas. On est obligé d'être concentré et d'entrer dans dans ce monde douloureux. Et mais on entre dans ce monde douloureux avec un certain petit masochisme. On, a, on aime ça. On aime ça. Il faut. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas.
1: Mais nous, on aime écouter Voilà, musique, voilà, c'est douloureux. Voilà. Ceci, donc Mais euh... il faut
4: que ce soit pur. Je pense toujours à, moi qui adore le cinéma, à, au grand cinéaste Ozu. Plus c'est pur et plus on pleure. Moins la caméra bouge, plus le cœur bat.
1: Et elle est pure, la musique de, de
4: Schubert. C'est ça, elle est, elle est pure. Alors,
1: vous l'associerez à, à d'autres compositeurs dans le cadre de, de ces récitals Alors là, qui
4: n'ont rien à voir. Oui,
1: notamment Gershwin, à la salle Gaveau
4: le 15 novembre. Alors, je l'ai fait un petit peu exprès, parce que quand même, dans ce, dans ce programme, donc il y a la, la Reliquier, et qui ouvre le, le concert, et la 960, qui le, le clôture. Avant la 960, j'ai tenu à mettre Gustave Mahler, la daggetto, parce que j'aime toujours, depuis depuis que je suis petit, depuis « Mort à Venise », de, de l'Ockino Visconti, euh, depuis euh, toutes les symphonies que j'aime à par Léonard Bernstein et par d'autres. Et puis, j'ai trouvé cette euh, transcription merveilleuse d'Alexandre Tarot. Tarot, qui en a fait une paraphrase plus que listienne, un véritable poème pianistique, je pense qu'il est allé presque plus loin que ce que voulait Malheur. Alors, évidemment, entre ces trois sommets, je me suis dit, si je ne mets pas quelque chose de plus clair, ben les gens ils vont vouloir se flinquer en sortant <rire> du récital. Donc, qu'est-ce que je peux mettre J'ai mis quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui est aussi un peu nostalgique quelque part. C'est la rhapsodine blue, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle In Blue, je pense. Et à la fois, c'est Francis Scott Fitzgerald, ce sont les grandes fêtes des années 20, des années folles, et après les fêtes, quand il y a l'amertume, et aussi, c'est peut-être un petit hommage à mes parents, je sais que mon père adorait la Rhapsody In Blue, et là, je ne lui ai jamais... Je, je n'ai jamais appris cette pièce. Alors que c'est du sublime piano, merveilleusement écrit, et j'ai travaillé cette, cette œuvre durant le premier confinement. Et je me suis juré que je le jouerais pour lui. Et ce sera le 15 novembre à voilà. la salle Gaveau.
1: Merci infiniment, Jean-Marc Louis d'avoir passé un moment avec nous, d'avoir évoqué avec nous la musique si profonde, si douloureuse et si belle et si pure de Schubert que vous venez d'enregistrer. Un magnifique album qui vient de paraître sous le label La Dolce
4: Volta. Alors, je voulais juste un petit remercier La Dolce Volta parce que c'est mon premier disque chez La Dolce Volta. Je remercie Michael Adam, qui est pour moi un grand prince. Presque à la Luchino Visconti du guépard. Je pense que c'est le prince Salina de la Dolce Volta. Parce que c'est quelqu'un qui aime ses artistes et qui fait tout pour que l'on soit heureux chez lui. Voilà. Donc vous allez continuer l'aventure avec la Dolce Volta. Je l'espère.
1: Je l'espère. <rire> Merci. Merci beaucoup Jean-Marc Lezada. Quelques notes du scherzo de la sonate Deutsch 960 de Schubert par Jean-Marc Louisada. Jean-Marc Louisada en récital le 14 novembre à La Rochelle, le 15 novembre à Paris-Salgavo, le 27 à Nevers, le 1er décembre à Lyon et le 7 décembre à l'Arsenal de Metz. Nouvelle génération de Thierry Lerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors ce soir, vous nous comptez le retour à l'Opéra de Paris d'un fils moins prodigue que
0: prodige. Alors <rire> votre science des mots m'avait manqué. Mais oui, vous avez parfaitement raison car nous allons parler ce soir d'un encore jeune chef lyrique Inaki Enchina Oyon, haut de ses 43 ans. Le chef basque fait cet automne ses débuts dans la fosse du Palais Garnier. Il y a quelques semaines, il y dirigeait pour une représentation Iphigénie en Torite de Gluck, et à la fin du mois prochain, eh bien, il y dirigeait dirigera pour deux soirs cette fois Alcina dans la merveilleuse production mise en scène par Robert Carsen production qui reprend du service dès le 25 novembre donc avec sur le plateau une distribution de choc Sabine de Vielle, Elsa Benoît Janine Debic ou encore Gaël Arquez, et dans la fosse, le Balthazar Neumann ensemble de Thomas Engelbrock. Et Thomas Engelbrock, qu'Ignaki et
1: connaît bien justement.
0: Hein. Oui, et pour cause, en dix ans, Ignaki aura collaboré avec lui comme chef assistant dans cinq productions différentes, rien d'étonnant, donc, à ce que le célèbre chef allemand ait demandé spécifiquement de pouvoir diriger, en alternance avec lui, cette reprise d'Alcina et de l'avoir comme assistant sur la production. Le jeune Basque, qui depuis trois semaines arpente les sixièmes dessous de Bastille pour diriger les scènes piano, le reconnaît D'ailleurs, il s'est instauré entre eux une relation de confiance privilégiée, tant et si bien que Hengelbrock n'a aucune hésitation à s'en remettre à ses choix préliminaires de tempi, de dynamique ou de nuance un sacré gage de reconnaissance.
1: Et le fruit d'une entente, Thierry, qui a justement débuté ici même, à
0: l'Opéra de Paris. Et oui, c'était en 2009, mais qui s'en souvient comme si c'était hier. Il sortait tout juste de l'atelier lyrique de l'Opéra, où il venait de passer quatre années comme pianiste-chef de chant, la voix royale, selon lui, pour devenir chef lyrique. Hengel Brock, qui ne le connaissait pas jusqu'alors, avait accepté de le prendre sur recommandation comme assistant pour la reprise de Lido Meneo, mise en scène par Luc Bondy, Arrivé à la répétition, Thomas était absent, je me suis tout d'un coup retrouvé à devoir diriger l'orchestre de l'Opéra de Paris, plus question de reculer ou de me cacher derrière quelqu'un d'autre, confie Ignaki. Alors une plongée dans le grand bain qui aura pour lui une valeur de révélation. Oui, car il le concède. Le fait de devoir être chef pour lui n'était pas une évidence. Né dans une fratrie de six garçons sur la petite commune d'Escoriazza, non loin de la côte, il a commencé par le piano et le chant choral. Très vite, les deux se sont entremêlés à 13 ans. En voyant que je savais bien déchiffrer, la chef de la chorale m'a demandé si je pouvais accompagner le chœur et puis de là, comme elle étudiait elle-même le chant lyrique, elle m'a demandé de l'aider à préparer des rôles, raconte-t-il une première immersion dans le métier de chef de chant qui l'incitera une dizaine d'années plus tard, après s'être perfectionné en piano à Toulouse et en direction en Espagne, à postuler à l'atelier lyrique de l'Opéra de Paris en qualité de chef de chant. Il y restera quatre ans, affûtant avec autant de passion que d'humilité sa compréhension du chant lyrique en même temps que sa curiosité d'un répertoire qui va du baroque au contemporain, de qualité qu'il développe encore aujourd'hui, aussi bien comme chef lyrique que comme pianiste accompagnateur au sein du duo qu'il forme avec la jeune soprano guatémaltèque Adriana González. Tout devienne justement de publier chez Odax un disque de mélodie d'Isaac Albenis, regorgeant de pépites rarement entendues du compositeur espagnol.
1: une mélodie d'Isaac Albenis chantée par Adriana González avec Iñaki Ensina Oyon au piano, ce jeune pianiste et chef dont vous nous avez dressé le portrait cette semaine Thierry qui sera notre invité au mois de décembre dans le journal du classique. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour Merci un nouveau à portrait. Là. Merci à Bertrand Dorigny qui a cette émission. Demain nous reviendrons à l'Opéra de Paris puisque nous serons en compagnie de Xing Lian Wu qui est la nouvelle chef du chœur de l'Opéra de Paris et qui nous fera rentrer dans les coulisses des répétitions de Tourandotte. Très
2: belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezen.